0: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حتى
1: للايتان الكريمتان من سوره البقره جاءتا بعد قوله جل وعلا وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القريه الايتين لا يزال الخطاب وتعداد النعم نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل السابقين منهم يذكر الله جل وعلا اللاحقين بما أنعم الله به على أسلافهم مع ما, ما يحصل منهم من المخالفة والمعصية والفسق والله جل وعلا يتوب عليهم ويغفر لهم فتلك نعمه عظيمه من الله جل وعلا على الاذى ونعم الله جل وعلا على الاذى تمتد للابناء والاحفاد يقول الله جل وعلا في هاتين الايتين واذ قل ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا لما قال اصحاب موسى لموسى عليه السلام بعدما طال مكثهم في التيه لم نصبر على طعام واحد ما يكفينا ما يحصل من المن والسلوى والطيبات التي تنزل من السماء وانما نريد اكلا مختلف قال الله جل وعلا واذ قلنا ادخلوا هذه القريه هذه القريه ما المراد بها اولا اسم القريه من التقر وهو المكث والإقامة فيها يعني البلد والله سمى جل وعلا مكة قرية فليس المراد القرية كما هو في الاصطلاح الحاضر العرف الحاضر لأن القرية تختلف عن المدينة القرية صغيرة والمدينة كبيرة لا. القرية البلد التي فيها الناس قاطنون ساكنون مستقرون مقيمون من القري وهو بقاء الماء والماء المجتمع يقال تقرى والمكان الذي يجتمع فيه الماء يقال قري قري وقرو يعني مكان يجتمع الماء فيه وما هي هذه القرية قيل المراد بها بيت المقدس وقيل المراد أريحا وقيل المراد القرية التي أمر الله بدخولها وفيها الجبابرة وفيها بقية من العمالقة فما قبلوا الدخول عليهم وامتنعوا عن هذا وقيل قول ضعيف مصر وهذا ضعيف لأنهم خرجوا من مصر وتوجهوا إلى الشام مع موسى ومن القائل قيل هو موسى عليه السلام وقيل يوشع ابن نون بعد موت موسى عليه السلام لان موسى وهارون مات في التيه لان التيه مكث فيه بنو اسرائيل اربعين سنه واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا كلوا مما أحببتم من الطيبات رغد الرغد الواسع الكثير الطيب يعني متوفر والرغد التوفر وطيب الطعام مع كثرته كثيرا واسعا لأنه إذا كان قليل وان كان طيب ما حصل فيه الهنا وان كان كثير ولم يكن طيب ما حصل فيه الهنا وانما هو الرغد الكثير الواسع الطيب كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب المراد بهذا الباب الباب المعين الذي عينه موسى عليه السلام أدخل الباب او الذي عينه يوشع ابن نون قيل هو باب بيت المقدس وقيل باب معين في اريحا وقيل الباب الذي يلي القبله الذي استقبل أنبياء بني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا سجد قد لا يتأتى الدخول مع السجود لأن السجود الوقوع في الأرض فإذا وضع جبهته في الأرض ما تمكن من الدخول من النسل والله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا إلى المراد بالسجود هنا الركوع يعني يدخلوا ركع تواضعا لله جل وعلا وتذللا بين يديه وقيل المراد سجدا يعني خاضعين بقلوبكم الخضوع والتذلل بالقلب وإن كانوا رافع الرؤوس وقيل المراد سجدا يعني إذا حاذيتم الباب فاسجدوا ثم ادخلوا والأقوال الثلاثة وغيرها كلها تدل على ان الامراض التذلل لله جل وعلا والاعتراف بالنعمة ادخلوا البان سجدا هذا بيان للهيئة هيئة الدخول سجود ثم بين جل وعلا ما يقولوه فقال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه. حطه من المفسرين من قال حطه يعني حط عنا خطايانا. يعني نحن مستسلمون لك متذللون بين يديك اغفر لنا ذنوبنا. وقيل المراد ان الله جل وعلا تعبدهم بان يقول هذا القول. وان لم ندرك معناه تعبدهم جل وعلا بان يقول هذا القول ليختبرهم هل يطيعوا او لا? وعندنا في الشريعة الاسلامية يقولون هذا التكليف تعبده هذا التكليف تعبد يعني استجابة لما جاء لو ما عقلنا المعنى لأنه ما يلزم أن نعقل المعنى في كل عبادة من العبادات ما نعقل معناه ومنها ما نؤديه تعبدا لله يعني أدركنا أو ما أدركنا فمثلاً الوضوء من لحم الجزور، ما يلزم الوضوء من لحم الغنم، ولا يلزم الوضوء من لحم البقر، ولا يلزم الوضوء من لحم الخيل، ولا أي لحم من اللحوم سوى لحم الإبل وقال كثير من الفقهاء المراد اللحم الاحمر. المسران والكرش والكبد وغيرها ما يلزم منها الوضوء. وانما الوضوء من لحم الابل الاحمر اللحم. نائم الحكمه؟ قالوا تعبدا. تعبدا لله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالوضوء من لحم الابن تعبدا قولوا حطة هذه قال بعض المفسرين تعبدا تعبدهم الله جل وعلا بهذا النفو هل يقولوها ام لا يقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم هذا اذا تقيدتم بما امرناكم به من هيئه وقول نتيجته قبول التوبه من الله جل وعلا ومغفره الخطايا كان لم تكن فاذا تقيد المرء بما امر وادى ما عليه فالله جل وعلا وعده على هذا المغفره كما في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم اذا فعلتم هذا غفرت ذنوبكم ادخلوا الباب سجدا يقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم تمحى خطاياكم وسنزيد المحسنين لانهم هم متفاوتون منهم الاخيار ومنهم ينتثلون بما امرهم الله جل وعلا به فهؤلاء زياده على غفران الذنوب يزيدهم الله جل وعلا من عنده لان درجه الاحسان كما عرفنا أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها العبد لأن درجات العبادة درجات الانقياد لله الإسلام أعلى منه الإيمان أعلى منه الإحسان وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أركان الإسلام وما هو الإسلام وبيّن أركان الإيمان وبيّزه وبيّن أركان الإحسان وهو ركن واحد فالإحسان أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقد يكون المرء مسلما وليس بمؤمن. مسلم وليس بمؤمن، ما وصل إلى درجة الإيمان. وقد يكون المرء مسلما مؤمنا، لكن ما يقال عنه إنه محسن. ما وصل إلى درجة الإحسان. لكن كل مؤمن مسلم. وكل محسن مسلم يؤمن يعني تدخل تبعه. وكما قال الله جل وعلا قالت الاعراب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هنا يقول الله جل وعلا وسنزيد المحسنين المحسنون يثيبهم الله جل وعلا ويعطيهم زيادة على ما يستحقون بفضله وإحسانه فالزيادة جل من الله جل وعلا كرم وجود وهو أهل الكرم جل وعلا والزيادة في في السيئات أو في العقاب من؟ والله جل وعلا منزه عن الذل فهو ما يزيد في السيئات وإنما يزيد في الحسنات لذلك السيئات بمثلها أو يعفو جل وعلا وفي مجال الحسنات يضاعفها جل وعلا ولا يضيع عنده مثقال حبة من خردل وسنزيد المحسنين وعد من الله جل وعلا للمحسن ممن سبقنا ولنا فأولئك وعدهم الله جل وعلا بأن يزيد في ثواب المحسنين وذلك أن العبد مثلا أن الاثنين قد يعملان عملا ما هذا يعطيه الله جل وعلا الحسنة بعشر أمثالها والآخر بسبعمائة والثالث بأكثر من ذلك وعاف مضاعفة بحسب ما في قلوبهم من الإيمان والإحسان والخشية لله جل وعلا الزياده من الله جل وعلا كرم والنقص من الحسنات ما يتاتى من الله جل وعلا لانه ظلم وهي جل وعلا منزه من الظلم والزياده في السيئات ما يتاتى من الله جل وعلا والعفو عن السيئات ياتي من الله جل وعلا وهو يعفو ويتجاوز هذا وعد من الله جل وعلا بالزياده لمن يتفضل الله جل وعلا عليه وسنزيد المحسنين ما الذي حصل بعد هذا هل استجابوا او لا هو ما تحدثنا عنه الايه الثانيه.
0: قال يقول تعالى: لائما لهم على نقولهم عن الجهاد ودخولهم الارض المقدسه لما قدموا من بلاد مصر صحبه موسى عليه السلام فامروا بدخول الارض المقدسه الارض المقدسه التي هي ميراث لهم عن ابيهم اسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكثره فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نس على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الاصفهاني رحمهم الله وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم وقال اخرون هي اريحا وابعد من ذلك القول من ذهب الى انها مصر وقد جاء ان اول من اسس
1: مسجد بيت المقدس هو اسرائيل يعني يعقوب جدهم عليه السلام وتاسيس المسجد الحرام وبناه ابراهيم عليه السلام وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما قال اربعون سنه بين بنا ابراهيم للمسجد الحرام هذا وبناء يعقوب للمسجد الاقصى بينهما أربعون سنه لأن إبراهيم عليه السلام هو جد يعقوب
0: عليه السلام لأن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال، وادخلوا الباب سجداً أي ركعاء، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب من باب إيلياء ببيت المقدس. أي أنه يسمى إلى اليوم يقولون باب الحطة. ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة، يسمى بباب الحطة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قيل قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم اي رافعي رؤوسهم خلاف ما امروا وقوله تعالى وقولوا حطة قال الحسن وقتادة اي احطط عنا خطايانا وحاصل الامر انهم امروا ان يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وان يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمه عندها الفعل و... سجد والقول حطه يعني يظهر التذلل قولا
1: وفعلا حتى يغفر الله جل وعلا لهم وهكذا ينبغي لمن اذنب ذنبا ان يتذلل لله ويتواضع ويستغفر ويعترف بالتقصير والخطا حري أن يغفر الله جل وعلا له ولهذا قال العلماء رحمهم الله التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط هذا من والعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة ثانية شاهد الندم على ما فرط لأن الذي ينهر الندم يظهر التواضع والذل والخوف من الله جل
0: وعلا والمبادرة إلى ذلك من المحبوض عند الله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وبدل
1: الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بعدما امروا بهذا الامر وقيل لهم كلوا هذا اقول حطه بدلوا ماذا وقالوا حَبَّةٌ حنطه غيروا اللفظ معصيه وفسق وإلا فالله أمرهم بهذا والكلام واللفظ هذا سهل ميسور بدلوه بغيره استهانة بأمر الله جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال بعض العلماء رحمهم الله بدلوا القول وهو أسهل ونص الله جل وعلا على ذلك ومن باب أولى بدلوا الهيئة والفعل بدل ما يدخلون سجدا دخلوا دخل يزحفون على أستاههم على وركيهم على أنيتيهم او ما دخلوا على خلفهم بدل ما يدخلون أمام يدخلون على خلفهم بدل ما يدخلوا مطاطع الرؤوس دخلوا رافع رؤوسهم عدم مبالات فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدلوا القول وهو اسهل ومن باب اولى انهم بدلوا الهيئة والفعل كذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذا بانهم دخلوا يزحفون على اشتاههم يعني على وركيهم على اليتيهم مخالفين امر الله جل وعلا فماذا كانت النتيجة فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون أخذ من هذا العلماء رحمهم الله من قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أنه يحسن بالمسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتكبير والعقود والنكاح والهبة وغير ذلك من الأمور يحرص المسلم على أن يأتي باللفظ الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع شخصا يلبي يقول لبيك ذا المعارج فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اما انه ذا المعارج يعني صحيح هو ذا المعارج والعلو جل وعلا لكن نتقيد بما سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه التلبيه في نسكه بالحج والعمره والصحابه رضي الله عنهم ينطقون كم أنطق بعض الصحابة روى عنه أنه قال ربيك حقا حقا لبيك تعبدا ولق ورقا لبيك ذا المعارج وهكذا الفاظ تؤدي المعنى فعبد الله مسعود رضي الله عنه من شدة تمسكه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شخصا يقول لبيك ذا المعارج قال اما انه ذا المعارج صحيح لكن نتقيد بما سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله يحسن التقيد بالالفاظ الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير والذكر والتعامل مثل التزويج زوجتك او انكحتك ولا يقول اعطيتك او وهبتك او منحتك ابنتي ونحو ذلك او موليتي يقول ما ورد في الشرع زوجت وانكحت وكذلك قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر دمر كل صلاة يعني ما يخلق يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ماذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث الكلمات اتهت بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبار الصلوات فيما عدا أدبار الصلوات الواردة أكثر من الذكر قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونحو ذلك لكن في أدبار الصلوات الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم احرص عليها كذلك الاستغفار ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله افضل ان تاتي بها كذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله افضل من ان تاتي بها استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه هذه وارده لكن بغير هذا الموضع بعد الصلاه تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله, أستغفر الله. ثلاث مرات وتقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام هذه والده لا تزيد فيها ولا تنقص تاتي بما ورد لان الله جل وعلا عاد على بني اسرائيل تغيير النفط الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا وصفهم جل وعلا الظلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم غيروا اللفظ عنادا فانزلنا على الذين ظلموا تسجيل سجل عليهم هذا الظلم مرتين بالتنويه بالظلم الحاصل منهم ولم يقل جل وعلا قلنا عليهم فأنزلنا على الذين ظلموا الرجس الرجس العذاب قيل هو طاعون أنزله الله جل وعلا عليهم فمات في ساعة وعشرون ألف وقيل مات في يوم سبعون ألف منهم بهذا الرجز والطاعون واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون بقيه من عذاب عذب به من قبلنا وامرنا صلى الله عليه وسلم الا نقدم على البلد التي جاءنا الخبر ان فيها طاعون واذا نزل الطاعون في بلد فلا يجوز لمن كان فيها ان يخرج منها يستسلم لامر الله قالوا هذا تشريع للامة قبل ان يعرف الناس في الطب الحديث الحجر الصحي اذا كان البلد في عوضاء لا تدخل انت في عافية إذا كان البلاء في البلد وأنت في لا تخرج يا أخي أولا خروجك فرار ثانيا فيه نشر لهذا الوباء لأنه يمكن يكون أصابك في شيء بسيط وما ظهر أمره فتنقله إلى بلاد أخرى وإلى ملاك أخرى فهذا التعليم النبوي لمن علم من علم الإنسان عن وجوده وضع في بلد فلا يقدم عليها حتى لو كان له حاجة وعمر رضي الله عنه لما خرج من المدينة الى الشام استقبله وراه الاجناد فاخبر رضي الله عنه ان في البلد وباء فجمع الصحابة رضي الله عنهم أو جمع المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم المهاجر والأنصار ثم المتأخر الصحابة ثم خيار التابعين يستشيرهم هل ندخل أم لا منهم من يقول له يا أمير المؤمنين معك خيار الصحابة وكبراء المؤمنين لا تقحمهم تدخلهم على الوبا فيصيبهم الوضع. ومنهم من يقول لا يا امير المؤمنين ليكن ايمانك وثقتك بالله قويه ولا تفر ولا تمتنع عن الدخول لاجل ما سمعت من الوضع ادخل ولن ياتيك الا ما قسم الله لك وكل ما اجتمع عنده قوم اختلفوا ثم انه رضي الله عنه اجتهد رايه وقال نرجع ولا نؤثر ولا نقحم ندخل انفسنا في المرض هذا. فقال له ابو عبيده رضي الله عنه: يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله؟ ترجع للمدينه بعد ما وصلت الى حدود الشام. افرارا من قدر الله؟ قال لو كانت من غيرك يا ابا عبيده لكاناسا. يعني استكثرها عمر رضي الله عنه من ابي عبيده وقل نفره من قدر الله الى قدر الله. وكل هذا الكلام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعيد عن القوم كان معهم لكن ما كان حاضر هذه الاجتماعات والمداولات والراي. احد العشره المبشرين من الجنه رضي الله عنهم اجمعين. فجاء فقال عندي علم من هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نزل الوباء في بلدي فلا تدخلوها واذا نزل وانتم فيها فلا تخرجوا منها قال الحمد لله سر عمر رضي الله عنه بان اجتهاده وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يعلم به رضي الله عنه فَإِنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ بسبب فسقهم فدل هذا على أن الأمراض والمصائد والأشياء التي تصيب الناس من الخوف ومن فقد الأنفس والأموال ونقص الثمار وغير ذلك كل هذا كان بسبب المعصية. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب يرجع إليك. أنزلنا على الذين ظلموا رزقا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. والفسق وانتشار المعاصي سبب للمصائد والبلايا المؤثرة على المرء في دينه ودنياه، ولذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا أصيب بمصيبة فقد ولد أو نقص في الثمار أو مرض رجع إلى نفسه. يقول ما جاءت هذه المصيبه الا بسببي ماذا فعلت؟ وكان بعضهم يقول انني اذا عصيت الله وجدت هذا في معامله زوجتي ودابتي تتغير علي الزوجه بسبب اني عصيت الله وتتغير علي الدابه بسبب المعصيه المعاصي تجلب النقم والمصائب والإيمان بالله والاتكال عليه والطاعة والاهتمام بأمر الله جل وعلا ترفع النقم وتوجد النعم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما
0: كانوا يفسقون وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أخرج البخاري رحمه الله عن حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعره يعني غيروا النفو
1: غيروا الحياة عنادا دخلوا يزحفون على أستاههم يعني يزحف على أن يتعيب الأرض يمشي يعني يزحف ما يمشي تغييرا لللفظ والهيئة
0: التي أمرهم الله جل وعلا أن يأتوا بها نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب وقال أبو العالية رحمه الله الرجز الغضب وقال الشعبي الرجز اما الطاعون واما البرد و... واخرج جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين